0: Glória a Deus, amém? Aleluia! Que bom que você está aqui hoje. É tão bom rever os irmãos. E estamos com uma, uma vigília aqui quase normal, né? Mas, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai poder lotar esse lugar aqui novamente. Amém? Glória a Deus! Eu sou o pastor Anísio Renato, esposo da pastora Joyce. Pai do Daniel, e é sempre uma alegria poder estar aqui para falarmos da Palavra de Deus. Aleluia! Que bom que você está aqui, porque nós sabemos que muitas pessoas estão dispersas, até mesmo por causa da pandemia, não é mesmo? É, ficamos aí tanto tempo sem o culto presencial, então muita gente não está querendo nem voltar, né? Então, assim como tem o home office... Quem, quem trabalha no home office aí? Deixa eu ver. Olha só, eu também. Mas agora diz que tem a home church. Viram falar? Pessoal que agora vai ficar em casa direto. Misericórdia. Ainda bem que não é o seu caso, amém? Glória a Deus. Mas são todos muito bem-vindos. E eu queria compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa madrugada, falando sobre um tempo de recomeço, amém? Um tempo de recomeço, creio que é o que nós estamos vivendo e eu quero ler com vocês no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, é, para começar, o chamado de Ezequiel, chamado para o ministério. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 a 4, está escrito assim, E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês. Que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Vamos ler ainda no capítulo 2, versículos 1 a 3. Aí está o chamado de Ezequiel. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Vamos ainda ao capítulo 3, versículo 16. E sucedeu que ao fim de sete dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-loás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Amém, glória a Deus. Olha, nós temos aí o chamado de Ezequiel para o ministério profético. E Deus falou com ele o propósito. Olha, estou te dando como mensageiro às nações, como um profeta para Israel como um atalaia o que é um atalaia? é o um sentinela naquelas, na, naquelas cidades muradas o sentinela ele ficava ali sobre o muro numa guarita vigiando e quando vinha o inimigo Aquele sentinela, ele dava o alarme, ele dava o grito, ele avisava para que os soldados se preparassem para a defesa. Então assim é o profeta. O profeta é aquele que dá o grito e fala, olha o inimigo chegando. Acordei uma meia dúzia agora, né? O profeta dá o grito, ele avisa para você despertar para você ficar atento então Ezequiel foi chamado com esse propósito bom o chamado de Ezequiel ele pode parecer um chamado normal não, mas não foi um chamado normal como os outros profetas o chamado de Ezequiel foi diferente por quê? por quê? Porque Ezequiel, onde ele estava? Na Babilônia. Ezequiel não estava em Israel. O que, que era o normal para os profetas? Era eles estarem na terra de Israel, talvez em Jerusalém, em Judá, e ali exercerem o seu ministério. Mas Ezequiel, aparentemente, estava em um lugar Inadequado para um chamado ministerial Ele estava na Babilônia Veja como é diferente E o tempo também parecia inadequado Para um chamado ministerial Por quê? Porque o povo judeu Tinha acabado de ser levado para o cativeiro A nação de Israel estava no meio de um processo de destruição Nabucodonosor havia invadido Israel, os judeus foram levados cativos, Ezequiel também foi levado cativo. Então, parecia que tudo estava indo de mal a pior, quando chega um chamado para o ministério. Então, parece que uma coisa não combina com a outra. O tempo parecia inapropriado para um chamado o que mais? A situação pessoal de Ezequiel também parecia inadequada para o ministério, porque naquele momento Ezequiel era um cativo na Babilônia. O que é isso? Um prisioneiro de guerra. Então... Parecia que esse chamado chegava na hora errada, no lugar errado, para a pessoa errada. Mas nós servimos a um Deus que nunca erra. Nunca erra. Então, de repente, você pode achar que o chamado de Deus para você está chegando para a pessoa errada, na hora errada e no lugar errado. Mas não é. O chamado do Senhor é perfeito. É perfeito Ele não erra a hora Ele não erra o lugar E ele não erra a pessoa Então O chamado de Ezequiel Parecia inadequado Talvez Ele pudesse dizer né? Ele não disse isso Mas talvez ele pudesse dizer Senhor Mas agora Senhor Agora que o Senhor me chama Agora que a minha, a minha nação já foi destruída Agora que o teu povo já foi para o cativeiro Agora que o Senhor me chama Agora, Senhor Depois de tudo que aconteceu Agora, depois que tudo deu errado Agora o Senhor me chama Agora, Senhor depois que o seu povo fracassou, agora o Senhor me chama? É, Ezequiel, é agora que eu te chamo. É agora. Então talvez você pode pensar assim também. Senhor, mas depois que eu, eu já fracassei, eu caí, eu, eu errei gravemente, depois de tudo que eu fiz, o Senhor ainda me chama? Sim, o Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama olha quem estivesse ali participando da história, poderia pensar que aquele seria o fim da história de Israel porque a Babilônia invadiu Israel a Babilônia destruiu as, destruiu Israel a Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém. A Babilônia destruiu o templo judaico em Jerusalém. A Babilônia interrompeu os cultos em Jerusalém. Quem ali estivesse poderia pensar que era o fim. Mas acontece que o propósito de Deus nunca parou nunca parou. Deus nunca perdeu o controle da situação. Ele nunca perdeu o controle. Ele é soberano acima de todas as coisas. Quem ali estivesse poderia pensar, quem manda no mundo é Nabucodonosor. Mas seria um engano, porque quem manda neste planeta chama-se Jesus Cristo Cristo quem manda é o Senhor nosso Deus então, alguém pode pensar ah, quem resolve tudo é Donald Trump é? ou aqui no nosso lado aqui, Jair Bolsonaro não nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso, ele é o soberano, ele nunca perdeu o controle da situação então não pense que o chamado chegou para a pessoa errada, não, você é a pessoa certa. Olha só, no meio dessa tribulação, e Ezequiel está na Babilônia, vamos voltar ao capítulo 1. Ezequiel está na Babilônia, Ezequiel está cativo, ele é um prisioneiro de guerra, ele está no meio de uma grande tribulação, ele está vivendo os anos mais difíceis da sua vida, mas no meio de toda essa dificuldade veja o que acontece vou ler novamente Ezequiel 1 versículo 1 e aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Os céus se abriram. Os céus se abriram. Você pode estar no meio da tribulação que for, mas os céus estão abertos sobre você. Tudo pode fechar, mas os céus não se fecham sobre você. Olha, você pode ter muitas portas fechadas à sua frente, mas os céus estão abertos. Pode fechar tudo na cidade, pode ter lockdown, né? pode fechar o comércio, pode fechar as lojas, podem fechar as igrejas, mas o céu ninguém fecha! ninguém fecha os céus se abriram os céus se abriram os céus se abriram olhe para cima Ezequiel não podia ficar olhando para baixo Ezequiel não podia ter uma visão voltada para a Babilônia mas voltada para o céu nós não podemos ser como, como galinha, né? Galinha que só olha para baixo e fica ciscando. Não, nós precisamos ser como águias que olham para cima. Se Ezequiel ficasse apenas olhando para a sua situação, talvez ele caísse em desespero. Mas isso nunca aconteceu com ele, porque ele olhava para cima e os céus se abriram. E o que mais? Versículo 3 E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel Veio expressamente a palavra do Senhor E a palavra do Senhor, ela vem hoje sobre a sua vida no meio da sua luta no meio da sua tribulação no meio da sua dificuldade vem a palavra do Senhor para, para trazer um refrigério, para renovar a sua vida assim como aquela água para quem está no deserto assim é a palavra de Deus veio a palavra do Senhor sobre Ezequiel assim como vem sobre nós e o que mais? olha Aí no versículo 3 Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi O sacerdote, na terra dos caldeus Junto ao rio Quebar, E ali esteve sobre ele A mão do Senhor Aleluia Olha só Não é só a palavra Que vem, mas vem o do Senhor sobre ele estava a mão do Senhor Deus, ele não apenas manda um recado para você mas ele está presente ao seu lado então não é só a palavra é a mão do Senhor e a mão do Senhor ela, ela se refere a tantas coisas mas uma delas é proteção proteção se a mão do Senhor está sobre você ninguém vai te tocar em nome de Jesus em nome de Jesus ninguém vai te fazer mal em nome de Jesus porque sobre você está a mão do Senhor agora veja no capítulo 2 o que mais acontece no meio dessa tribulação de Ezequiel? capítulo 2, versículo 1 e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo então entrou em mim o Espírito quando eu, ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava no meio de tudo aquilo, o Espírito Santo veio sobre Ezequiel o Espírito Santo entrou em Ezequiel. Ezequiel foi revestido pelo poder do Espírito Santo. E aqui está escrito que naquele momento o Espírito levantou Ezequiel. Que isso aconteça com você nesta madrugada. Que o Espírito Santo te levante em nome de Jesus. Em nome de Jesus mas você talvez tenha caído e você não encontra forças para se levantar mas quando o Espírito Santo entra o homem se levanta a mulher se levanta o jovem se levanta a criança se levanta quando o Espírito Santo entra nós não continuamos caídos nós não continuamos prostrados então as pessoas podiam achar que Ezequiel estava derrotado elas é que estavam derrotadas Ezequiel estava cheio do Espírito Santo mesmo no meio da tribulação no meio do sofrimento no meio da dificuldade Ezequiel estava cheio do Espírito Santo então o que acontece? Parecia que era o fim, mas era um recomeço, recomeço. Nós também temos vivido dias que parece que é o fim, não é verdade? Não é isso? Parece que é o fim. Um dia desse eu escrevi lá no Facebook: Feliz 2021 para quem sobreviver, porque parece parece que é o fim, mas não. É um recomeço em nome de Jesus. É um recomeço, recomeço, recomeço. Então, quando você pensa que é tarde demais. Olha, Deus está começando de novo. Está começando de novo. Quem sabe hoje é o dia do seu recomeço. O dia de você recomeçar. De dizer, olha, eu passei por tantas coisas. Eu... Eu, eu errei, eu pequei, eu fracassei, eu fiz tanta coisa errada, mas Senhor, eu estou aqui para recomeçar. Estou aqui para recomeçar. Por quê? Porque a sua história não acabou, assim como a história de Israel não acabou. Qual é o livro que tem antes de Ezequiel? Fala aí. Qual é o livro que tem antes de Ezequiel? Lamentações o livro de Lamentações você já leu parece que está narrando o fim da história de Israel mas depois de Lamentações vem Ezequiel não é o fim, é o recomeço Deus tem algo novo para fazer e quão grandioso foi o ministério de Ezequiel Quão grandioso pode ser o ministério de Deus na sua vida? Ou a vida cristã que você vai viver daqui para frente? Por que, que o ministério de Ezequiel foi grandioso? Ezequiel teve visões extraordinárias. Visões que se você quiser comparar, você só vai poder comparar com o Apocalipse nem um outro livro da Bíblia que você possa comparar com Ezequiel, ou não sei Apocalipse de tão grandiosas extraordinárias que foram as visões e nesta noite nós vamos orar, pedir Senhor nos dá visão abre os nossos olhos espirituais nos dá visões extraordinárias visões extraordinárias Senhor, abre os nossos olhos, não podemos ser espiritualmente cegos, batendo a cabeça para todo lado, sem direção. Senhor, abre os nossos olhos, nos dá visão, visão do seu propósito. Então, Ezequiel teve visões extraordinárias e ele trouxe uma mensagem para Israel. Uma mensagem que teve repreensão, repreensão por causa do pecado, mas teve também promessa de restauração. Olha, a palavra de Deus sempre vai ter esses dois lados. O Senhor não vai deixar de nos repreender, mas também Ele não vai deixar de nos amar. Ele não vai deixar de estender sobre nós a sua graça A sua misericórdia Por quê? Porque Deus não desistiu do seu povo Deus não desistiu de nós Deus não desistiu de você É por isso que Ele te chama para um recomeço Por isso Ele não desistiu então, a mensagem de Ezequiel, ela vem falar de restauração, olha, parecia uma mensagem absurda naqueles dias, acredito que muita gente riu, riu da cara de Ezequiel, por quê? Porque Ezequiel vinha falando que Deus ia restaurar Jerusalém, Ezequiel vinha falando que Deus ia restaurar o sacerdócio, e ele vinha dizendo que Deus ia restaurar o culto, que ia restaurar o, o ministério levítico, que ainda haveria muito louvor, muita adoração em Jerusalém, e ele profetiza sobre um templo, um templo tão magnífico, que os judeus tinham dificuldade de acreditar, mas ele vinha dizendo, olha, a história não acabou, a história não acabou O plano de Deus para você não acabou O propósito de Deus para a sua vida não acabou Porque se tivesse acabado O coronavírus já tinha te levado né? Mas se você está aqui ainda É porque o propósito de Deus para a sua vida Ainda não acabou Então ele te chama Para um recomeço Deus está levantando Ministros Deus está levantando profetas, Deus está levantando sacerdotes, Deus está levantando evangelistas, Deus está levantando pastores, Deus está levantando mestres, Por quê? porque o propósito dele não acabou. Deus está levantando. Agora, precisa ver o seguinte, qual é a nossa resposta ao chamado de Deus. Qual foi a resposta de Ezequiel? Ezequiel, ele se prontificou. Ele se colocou de pé. Ele se pôs à disposição de Deus para exercer o um ministério profético. E qual será a nossa resposta? Vamos responder positivamente nesta madrugada. Amém? Aleluia. Vamos dizer, Senhor, eu estou aqui à sua disposição eu estou à sua disposição estou à sua disposição se você quer dizer isso se você quer um recomeço fica de pé no seu lugar agora e nós vamos orar eu não vou promover uma aglomeração aqui na frente então você vai orar aí no seu lugar mesmo né? você vai orar se você quer viver esse recomeço Peço ainda que você levante a sua mão E diga, Senhor, eu quero recomeçar Vamos dizer, Senhor, eu quero recomeçar Mais uma vez, Senhor, eu quero recomeçar De novo, Senhor, eu quero recomeçar Aleluia, porque Ele não desistiu de você e você também não desiste dele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar, ó oh Senhor, sabemos que o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desistiu de nenhum de nós, porque o Senhor disse que não quer que nenhum só se perca, mas que todos venham ao conhecimento do Senhor Jesus. Ó oh Deus, o Senhor não desistiu de nenhum dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor não desistiu daquele que nos assiste agora pelas redes sociais. O Senhor não desistiu de nós e nós queremos declarar nesta madrugada, que nós também não desistimos de andar com o Senhor, nós não desistimos de levar a nossa cruz, nós não desistimos do nosso compromisso com o Senhor, mas nós proclamamos mais uma vez, que temos esta aliança contigo, ó oh meu Deus, em nome de Jesus, venha contemplar cada um de nós, cada um dos meus irmãos que aqui estão, Aquele que se sente derrotado, aquele que se sente fraco, aquele que está no meio de uma grande luta, no meio de uma grande tribulação. Oh Pai, manda agora o Teu Espírito Santo, oh Deus, em nome de Jesus, porque a Tua Palavra diz que quando o Teu Espírito entrou em Ezequiel, Ele se levantou, Ele se colocou de pé, ó oh, Pai, o Teu Espírito traz uma nova força, uma nova energia, uma nova disposição para viver, e é o que eu declaro nesta madrugada, sobre os meus irmãos, ó oh, Deus, que venha sobre eles agora, o Teu Espírito Santo, que venha o Teu Espírito Santo, agora Eleva a sua voz aí, meu irmão... Em, em louvor e adoração ao Senhor... Ou em clamor ao Senhor... Fala para o Senhor... Renova o seu compromisso com Ele... Declara esse recomeço... Clama sobre a sua vida... Essa manifestação do Espírito Santo... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Ó oh, Pai, venha renovar... Venha renovar... Venha renovar, meu Deus... Em nome de Jesus quantos dos meus irmãos já profetizaram, já pregaram, já ministraram cura, já expulsaram demônios, ó Deus, mas que hoje seja um dia de recomeço, em que eles vão fazer tudo isso e muito mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Jesus